0: 今天关注保健。今天台湾的本土案例又增加了240例，当然讲，哎，比昨天的3 3三十已经少了，而且是不是已经开始区外？但另外一个现象跟一个数字又让人觉得心惊胆跳，因为它开始蔓延了，特别在新北。新北我们看到一开始它在泸州，它在新庄，它在板桥。今天人数最多的竟然在中永和，而且本来只有现在北部，没有想到。最后，北部的净土新竹市今天也沦陷了，等于说是北北极、宜兰桃竹苗全部都有染病者。更可怕的是，我们看到了新竹的这个包装，它居然是科学园区的包装，而且这个科学园区的包装，它的 C d 值竟然只有十六。这两天我们经过了一些教育指导，说哦， C d 值越低，它的传染的速度越快。如果今天他已经打到了足科，那对台湾来讲是多么可怕的打击呢？好，我们今天请到六位，分对代表社会的资深媒体人姚惠珍，惠珍你好，大家好好，第二位是美岛电子报董事长吴子江，大家好好，第三位是时事评论李正浩，大家好好，第四位是前卫生署副署长李荣腾，大家好好，第五位是资深媒体人王瑞德，大家好好，第六位是北医胸腔科内科医师徐尚富，大家好好，正好刚刚讲到了今天两百四十例，看起来哎，比昨天的三百三十三。要来的减缓了，是不是高峰已经过了？可是大家现在看那个数字，觉得非常恐怖。虽然现在量最多的还是在双北，可是它已经往外扩移了。而在往外扩移的这些，你不管是高雄，你不管是彰化，你不管是新竹，你不管是
1: 台州，哎，他们的 CT 值都非常低。没有错，现在的双北真的非常非常严重了、啊。还记得吗？上礼拜我们讲新北市的乐趣在哪里？在三重跟芦洲，对不对？對前两天乐趣在哪？在板板桥四十一例。<橋>今天的乐趣来到中和三十三例啊！你说在在新北转来转去，这些事都是同一个生活圈的、啊、哦。为什么板桥四十一例？你知道吗？为什么？里面有非常非常多跟万华有关系。在板桥在地啊，不管是警察或艺销或是一些当地的朋友，常常喝完酒就说过桥过桥过什么桥？过华江桥的万华。哦萬華到万华去哪里？去阿公店消费。所以现在第一层是来到了板桥，那综合呢？综合离万华华中桥，对，也是连接的地方。万华跟综合华中桥，然后呢，综合今天三十三亿。可问题是，你相信只有综合吗？综合永和是共同生活圈内。综合永和，我从小在那边长大。永和有永和路，综合有综合路，综合有永和的永和路，永和也有综合的综合路。这个绕口顺口溜我们都朗朗上口，为什么？永和中和是完全共同的生活圈，是，而且永和曾经是世界上人口密度最高最高的城市，所以呢，在中和附近旁边是有永和，永和的中和在上海是板桥，难怪侯友一吓坏了，刚刚讲从泸州
0: 新庄三重板桥，现在的中永和，哎。都是人口密
1: 集的地方，而且这间的人流是窜来窜去的。综合在过去是连城路接土城啊，土城在过去就土树山阴、土城树林、三峡阴。歌，这东西都是一区接一区的。所以你现在我们不要以为说只有热点在中和，以为只有在泸州只有在板桥。当然了，现在看起来是热点是在那可是如果明天永和又冒出确诊病例，那必然，是整个以万华或台北市为东西的所有沿河的综合的区行政<对>区，全部都足以沦陷。因为我们知道万华有
0: 街三重，万华有街这个板桥，万华有街中和，跟万华有街的
1: 都有了。是，那你现在如果接跟万华有街的都有确诊，那跟中合永和、板桥、三重、泸州有街的，也会跟着一起拓开嘛？三重泸州过去是五股嘛？我讲中合过去是土树三一嘛，土城树林三峡莺歌嘛，这些东西都是连在一起。所以侯友谊现在非常非常紧张，他常,常说啊、哎，我要升第四级，第四级做好准备，要做方伤的预不可以怪侯友谊，因为现在他确实看到整个疫情不断的从万华为核心往外扩的这个趋势。而且你以为以万华为核心往外扩了？你以为这东西只有到新北吗？我跟你讲，<不>以万华为为核心的，现在到了新竹跟高雄啊。大家全部都傻眼，你新竹人也跑来万华消费吗？是这样的，因為新竹也到了。金
0: 金本来讲说新竹是整个北台湾最后的一片净土。就没有想
1: 到今天有一个包商中了，而且他是竹科的包商。是这个竹科的包商，他两天一夜来台北玩，然后呢，他还特别弄一个旅馆在台北住。然后大家就问了、啊：你两天一夜来台北玩，要玩什么这么好玩？去阳明山吗？去士里夜市场没有，我去万华阿公店消费。你连新主人都跟我来万华阿公店、哎。新竹科学园区的包商那是很非常高等级，赚很多钱。他也来阿公店，他也来阿公店。我们真的真的我真的昏倒。好了，你新主去阿公店就算。结果呢，高雄这这更扯，仁惠医院的里面一个所谓的员工哦，竟然哦给我一日北高雄，一日北高雄干嘛？你学柯文哲骑脚车没有？然<后>他一一大早坐高铁给我上来台北，对，他上来台北去哪里？去阿公店，又是阿公店，又去阿公店消费。然后他五月八号去台北的阿公店消费完之后呢，回来五月九号，他他他说他待在家里休养，五月十号就出现症状，出现症状的时候没有讲说他要去台北，他就呢一直去看那种小诊所啊，自己吃药，他自己在医院都这样。结果呢？五月十七号才给我确诊。五月十、五月十一、五月十二、五月十三、五月十、十五、十六、十七，隔足足八天才确诊。现在哦，昨天陈其迈看到这例子，陈其迈都傻了，赶快把仁惠医院人全部清空，清空医院。医院呢，他第一时间就把说有全部清空，清空完之后去验。今天一个仁惠医院的护理师阳性。但你今天会传染给护理师，你也有可能传染给所有病人嘛？所以你现在看到这个病例从万华为核心，不断地往周遭、往新北、往新竹、往高雄，不要忘了还有彰化，彰化那个葡萄盘商，他今天一传二十二啊！今天彰化多二十二例，几乎都是这个葡萄盘商的妈、呃、的老婆去歌唱班，然后呢传染给他周遭的，所以现在整个疫情或整个的人数。不断的攀升，不断的攀升，不断的攀升，结果之下，我们台湾遇到非常非常严重的医疗困境。什么叫医疗困境？我们的医疗资源完全可能会不,不是准备了一年多了吗？准备。一年多了。不是台湾可以 help 吗？我们现在变成是台湾 need help， 听得懂我意思吗？ Oh. 现在台湾的负压隔离病病房啊，去年还有110床。我讲的是总床数，不是空床数。<笑>昨天还有网友留言跟我回说，你有人确诊，当然床数变了。我没有，我说是总床数一千一百床，床现在总床数剩六百多床。然后呢，空床数剩两百四十一个空床数。我们一天增加就两三百个，一天增加就两三百个人。啊、我们怎么够我们的空床数？所以你说，我们截至到了今天早上九点。台湾全台湾负压隔离病房只剩下241个，只剩241个嘛，所以过去那些你只要确诊住负压隔离病房时代，抱歉已经结束了。现在指挥中心已经发出了所谓的指南，你如何在家照顾确诊病患？这件事情已经变成我们必须要面对的事实，是因为陈世忠今天已经下一个军
0: 令了，下一个军令就是。连台大都被这些确诊者占领了，占领了以后，有很多轻症已经影响到台大医院的整个治疗的能量。他说：“我要把你清出去
1: 。”但问题是，你清到哪里去呢？我这样讲好了，过去英国发生例子，欧洲发生例子，现在都在台湾发生。我这样讲了。当所有医院都把医疗能量流过来去治治疗所谓新冠肺炎患者的时候，那其他所谓的慢性病呢？癌症开刀呢？那这些需要去做救做，是不是就被无限期延后？对，过去因果就是啊，很多癌症开刀，他刀就往后排；很多慢性病，我是多给你一些药，可是我就没办法每个月去做定期的检查。这些事情都在台湾活生生血淋淋的发生。有一位医生叫做田之学，他在正兴医院，既然哦，他在他脸书上特别写，啊、昨天他遇到一个状况，是他从医这么久从来没遇到，他说他要必须。在急诊室的户外帮这个病人插管，在户外插管，在户外插管，这个他会感染吗？呃，已经没办法考虑这么多，因为他如果在急诊室里面插管的话，他说会第一个急诊室已经没床了，他放眼望去完全没床。然后第二件事情是，他如果在急诊室的走廊或急诊室的空间插管的话，里面可能会大量的咳嗽、大量的飞沫，反而会传染更多人。所以最后逼着他怎么样，在整个正心院的急诊室外面去做插管。这个过去在西方是也遇过，现在也在台湾发生，而且今天还有两例死亡病例啊！这两例死亡病例都是来自于新冠肺炎的死亡病例。哦、第一例呢，六十多岁做万华，他五月十七号去，应该讲讲，五月十号发烧，五月十四号采验，五月十六号确诊，结果呢没有病床住。五月十七号他采样以后没有把它收治起来。照我说是讲，现在有两种讲法。他五月十六号确诊后，五月十七被人家发现在家中死亡。有两种说法，一种呢是说确诊后还来不及通知这个人群，他就在家就过世；另外一种说法是他曾经去过某医院，然后医院拒收啊。如果医院拒收。如果是后者的话，那面临的状况就非常非常严重。可是我很确是。所以你等于说，现在不是我们
0: 的附加病房不够，你连你。收治这个轻症患者的病床都不够
1: ，是，所以现在指挥中心最新的指南是什么？你如果确诊的话，请你在家里静候医的候指挥中心的通知。所谓静候，什么时候会通知？不知道。你只要是轻症，抱歉，大家都没有办法收了你。那你如果重症的话，赶快通知，或许你还有机会抢到一个床或两个床。因为有像亚东医院就有一个是八十六岁的老人家，他确实有多重慢性病，后来确诊后也在昨天死亡。所以现在整个台湾都面临到这种状况，就是说医疗资源的确诊病患不断的增加，不断的增加，不断增加。可过去一整年，我们的医疗资源并没有做准备，我们在床还要转，那在医护人员。
0: 都沒有在筛检上面，在,上在疫苗上
1: 面，全部都没有。所以现在大家都要问，我们现在还能做什么事情呢？很简单，我们在等疫苗什么时候会会来。其实呢，彭博士3月3十号就说了，那个时候上海复兴就说要卖 BNT 疫苗给我们，那时候就也给我们。3月3十号的时候，彭博士独家就说要那时候就要卖疫苗给我们。可问题是4月1号的时候。还有人去问疾管疾疾管中心，疾管中心说说没有没有收到这个通知，我们就是不要。可是现在问题是，我们不管从各方面消息来源，从一开始的林权，从三月三十一号的上海复兴要卖 B N T 给我们，然后呢到后来的林青姐去执行，说有所谓上海复兴在台湾的业务代表叫做王先生表示哦，各种管道上海复兴都希望把他们的疫苗代言 B N T 疫苗。美国制的便利疫苗卖到台湾，美国做的，可是问题是台湾这边就是单方面不要，可你单方单方面不要，你自己国产疫苗在这个当下又衔接不上的时候，确实会让我们非常非常担心。好，徐医生，今天柯文哲有讲哦，现在有很多的
0: 轻症患者在台湾有两百多例，竟然是没有人收治。<病>现在的量增加这么多，中间很多轻症真的已经对你们叫医疗院所造成压力跟困扰了
2: 吗？对啊，因为其实我们。如果是医院有收治呃这样新冠肺炎的病人，我们基本上根据数头的经验，我们彻底在双北的医院，就我知道的，包括我的医院，我们实行很严格的分仓分流。对，分仓分流就是说，我们保留一半的能力，一半能力上班，才不会真的有院内感染的时候，全部都要隔离，全部都阵亡。那所以这样分仓分流之下，其实我们能力。其实是少掉快要一半的哦，但是我们的工作量并没有少，对哦，尤其是像是胸腔科、感染科、急症这三个跟疫情最有关系的科，其实这几天的量，不管是裁剪还是收治病人，或者是治疗病人，其实都是一直在增加工作量的。好，那今天、昨天三三三，今天二四零，哎，我可以讲。已经过
0: 了高峰，现在会慢慢的趋缓吗？而且可比来讲啊，从十四号开始，快三阳性逐渐降低，十四号百分之十一，十五号百九点七，十六号百分之十，到现
2: 在四点七，哎，我们是不是可以放一点心了呢？呃，如果只是今天看到有一个下降的趋势，我倒不会那么放心哦哦，因为第一个，我们就像是我们一些病患，他是不管什么感染，他某一天退烧了，哦，我也不会跟家属说他好了。我可能要看四十八小时后都没有在发烧，<是>我才会说他的病情真的是好转了。那我觉得这疫情也是一个看长期趋势的。好，如果明天、后天这数字是持平或甚至逐渐下降，那我可以相信那个高峰三百的已经过了。<是>但如果明天还是有微幅的起伏，那我觉得都还值得观察。好，慧子，刚刚讲这个除了数字让人家觉得害怕之外，现在已
0: 经两个人过世了，还有就是我们刚刚讲到的新竹那个 CT 值、彰化的 CT 值。都非常的低，代表说，哎、欸。这一次的病毒传染力非常可怕。
3: 对他如果说呃是呃 CT 值只有十几的话，大家会想到另外一个就是基隆一二一七的那个富人的案例。哦，那个富人后来大家才发现说他也是去过万华之后，然后可能回到基隆之后，对，又把那个病毒传给基隆。那基隆这个部分目前的疫情也是不断的在增加当中，所以人家会担心说这一次为什么英国变异病毒会对大家产生那么大的一个影响性，就在于它的传染力十。实在太强了！光举几个例子，从五月十六号到现在。一五月十六号一百八十例，五月十七号三百三十三例，五月十八号两百四十例。过去这四天新增的本土案例已经来到九百五十九例。换句话说，十二个县市全部都沦陷了。整个北台湾的看起来一片蓝蓝的，蓝蓝是什么意思？就是你已经有感染的案例。那甚至有出现红的，红的是代表意思，红色的代表的县市，代表着你已经有百例破百例了。所以你现在看到可以说是整个新冠肺炎的疫情是。可以从北部。开始一层层一层层往下去攻陷，对，所以现在剩下的一个零的案例的，其实，在整个台湾来讲，看起来已经不太多。所以这就是代表着，我们如果只透过所谓的防堵的模式这种话，其实因为那个新竹这边也跑到了万华，所以这个万华有点变成是一个大众的一个感染源。高雄呢也是从万华来，新竹也是从万华来，连云林的这边也是从万万华来。那这个新竹的案例现在看起来比较令人担心的是说，现在光以他来讲，他五月八号跟五月九号是密集的出现在万华这边在活动，然后他回到了
0: 五月八号、五月九号，是密集在万华公馆这边活动，是是
3: 密集非常密集的在万华这边活动。其实说一句话，其实我们这个现在目前为止不断传出来的疫情都是跟万华这边相关。大家不急闹，都跟万华有关。到底是多好玩，你知道吗？我们现在有一些朋友都说，到底是多好玩。等整个疫情全部都过了之后，我们要来好好看一下。新
0: 族的、今天高雄的，都
3: 是都是，所以现在都会人家觉得说，哎、欸，这个情况到底是为什么？让人家很感到很忧心的是，从万华出来的这个变异病株，感觉上传染力非常强。举另外一个例子，就是彰化葡萄的这个，彰<化>我们知道这个葡萄盘上这个部分，目前为止已经有三。三十例是确诊的，从五月十六号到现在目前为止，那你知道，光是他们他那个五月六号去万华去交货交葡萄的货，然后五月八号他们的那个夫妻里面呢，又有人去参加。全国丽园餐厅，这个光这个丽园餐厅就框列了一千三百人。到了五月九号呢，他又有一个外线是一个聚会。那现在让人家感觉起来比较让人家忧心的是，说光他去唱歌参加歌唱班这个部分，四十二人里面，现在目前做出初步筛检，初步筛检确诊的竟然有二十二人
0: 。而且，刚刚讲，现在最新的消息，台铁北车外包的清洁员也确诊了，而且他又去哪里？他又是去万华
3: ，所以原来我们万华有一个支撑整个产业这个。听说每天去那边的人平均起来大概有上千人呢，真的？真的，就有现在有一些相关，所以我们现在不知道，原来我们台湾竟然有一个秘密私下的一个极乐台北，我们都不知道。那现在所有疫情都传出来，导致大家会非常忧心，因为现在看起来，光是从这边传出来的，它的感染力是蛮强的，这是让人家另外一个比较忧心的一个地方。另外就是像现在最可怕的一件事是什么，你知道吗？每一个地方出去的点都有可能复制。万华的一个途径，哦、万华才在短短两天之内，现在目前双北的确诊人数都已经突破百例。啊、所以，如果说今天的葡萄盘商，如果说今天高雄的这一部分也慢慢像万华一样，如果没有在第一时间点控制下来的话，
0: 从万华为核心传出来这个病毒都很足，就看
3: 起来都是它 CT 值都很低，然后感觉起它传染的一个呃传播力是非常的强。所以现在今天最新的情况就是，光是学生确诊的部分。就有三十七人，全台学生,學生、欸、你要知道，学生不可能去万华，<對>所以那学生为什么会得病？因为他们都是跟家人同住，被家人所传染。现在目前全台三十七名学生确诊，而这三十七名学生确诊很可怕，是从大学、高中。国中、国小到幼稚园，全部都有人确诊。这也是为什么教育部在今天已经宣布，全台湾所有的那个教育，全部就是变成在线上教课，<對>全部都在家。我们昨
0: 天在讲，你现在是不分地区，你现在不分南北，你现在不分职业，你现在不分男女，哎、欸。全部现在连学生都
3: 有了，而且学生更可怕，因为学生绝对全部都是群聚，所以为什么还好？教育部今天很快的去采取这样的一个行动。还有另外一个是，其实在这个时间点，因为科批有特别提到，如果再有医疗院所拒绝配合这这个相关的，要把你的病房给让出来，让承接一些轻症这个病患的话，他有不排除要用所谓的传染病的防治法来开除。换句话说，现在有医院，我不知道这医院是谁，我不知道是不是所谓的民营医院，就是所谓的财团法人医院。拒收。如果现在有财团法人院拒收的话，其实这真的非常的不应该，因为日本就是个最好的例子。日本是全世界的病房数里面最多的国家，它有九十一万床的病床，可是你知道到目前为止，它有四十二趴全全部都空床。拒收。但为什么他们还是必须要大爆发？因为就是民营的医院拒收，所有的病人全部。挤在国营就是公营的一个医院里面，<對>公营的医院就导致造成轻症跟重症杂处，轻重症杂处情况之下，就会变成是他们所谓的轻症，到最后都变成重症，重症的话就完全医不过来，所以就变成是整个医疗负荷没有办法负担。
0: 好，李志，我没有想到你跟我都在万华，没有想到万华阿公他们这么干的。所有这一波都跟他有关，基隆跟他有关，彰化跟他有关，新竹跟他有关，高雄跟他有关。可是万华这个核爆点，它解决了吗
4: ？应该是没有了，还没解决，还要再拖将近一个月左右。你说拖还拖一个月？它将近一个月左右，才会才会明显的下降。那不，这个，我我先从好的地方去讲了哈，大家关心到坏的地方，但是好的地方我们也有看到了，是，比如说像那个游民哦，我们的街友朋友们。大家忽然间看到，哎、欸，怎么不见了？哈<對>，其实有有的部分已经转移到别的地方去，离开了。第二个是，我们像我今天早上整整天，我就在警察局里面帮我们的警察同仁三百多位打预防针。哦、我们是从这样的第一线来主角这些东西，但我们也是希望说，你没有被检查出来的这些人，尤其是特种行业的人或非法外劳，一定要。找出来，先把它筛选出来，到底还有多少人在做传染源？那我们也希望说，我们所有的朋友都要小心，因为你看不见。像我这在这几天在万华，你是看不到那个街道上有人哦，几乎看不到人。人不要说搞抓得我么快那这些跑到哪去？当然有部分还在里面，你看不见，但。很大部分都已经跑到中部或南部去了。你说跑到跑离开台北市了？对。那你说跑离开台北市，有可能是也把病毒带离开台
0: 北市了？所以
4: 我说希望说各县市还是要绷紧神经去查到底有没有这些人跑去那边上播这个感染源。对。好，那你刚刚提到
0: 万华还要花一个多月的时间才能够清理干净，为什么还要这么久嘞？我<你用 S 3> 说你不是已经从三三三降到了今天的二两百四，而且。今天台北市的例
4: 案例也往下降了、啊，对我是说，我是说,说降是降到 z e r 了，哦，才会说要花到一个月的时间，
0: 对
4: ，对的，是。现在碰到这
0: 么大的压力，你怎么讲说？哎，疫苗要进来了，今天总统也讲了，疫苗要进来了，那疫苗
5: 到底什么时候进来？呃、啊，我昨天已经在节目上讲了。那么现在要让疫情啊不会扩大，然后呢，大家都能够去抵抗那个疫情呢，最好的办法就是戴口罩之外，还是你身上要有疫苗，打疫苗要有抗体嘛。最快下个礼拜就会进来，最快下个礼拜就要进来。对，当然我不能跟各位讲说，保证说下个礼拜的哪一天进来，因为为什么你知道吗？因为呢很简单，进来的哎送给台湾的国，卖给台湾的国家呢，他不会害怕。药厂会害怕，害怕谁？害怕中国从中作梗。你知道，你不要以为中国好心啊，不要以为中国好心说啊，我们可以把疫苗那个给台湾，不是的，他想尽办法，现在还在阻挠我们。表面上讲一套，人前手拉手，背后下毒手，这是中国共产党的真面目啊、哦。那下个礼拜最快进来。那么还有就是，我们事实上有准备要买一千，呃，像 A Z 要买一千万，要, 1, 要1 G 嘛，那 COVAX 大概有四百七十六万 G， 然后呢，那么还有莫德纳的五百零五万 G 嘛。我们最晚最晚六月十五号以前会有八十几万的 AZ 进来，你知道吗？哎，不是只有这样而已，为什么呢？因为下个礼拜的跟我说的那个八十万几万剂没有关系，是另外一个管道会进来。哦，而且呢，如果没有意外的话呢，连莫德纳都会提早给来台给台湾了、啊。为什么呢？今天路透社都已经直接报道了，美国拜登政府呢，那么已经伸出相关的援手给台湾，要加速啊？为什么？因为很简单嘛。你还记得吗？那么美国拜登本来在之前说六月底以前要试出六千万剂的 A Z， 美国人不打 A Z 啊，但是他手上扣着六千万剂，所以拜登要在六月底以前把这个 A Z 放出去。他已经分别给加拿大跟这个墨西哥啊，总共四百五十万剂的 A Z 啊。那么除此之外，拜登昨天又公布两千万剂的惠瑞，包括莫德纳，包括娇生，还要再试出去。你放心。这些美国说的里面的里面呢，有台湾的一份，所以这些也会尽速来到台湾。然后另外跟大家报告一个好消息，今天蔡英文总统不是早上到这个等于说中央流行疫情指挥中心去嘛，跟高端、联雅两家国内的这个疫苗生产不是失去吗？告诉各位，那么理论上是希望，那么高端他们呢能够在这个等于说呃七月底以前啊，全国就这样施打。根据我所知道的时间，可能还会再提早。也就是说，因为你早一天，对台湾人民来讲，那个信心是不一样的。所以时间想尽办法要往前。所以现在高端已经完成了第二季三千七百个人打疫苗啊。然后呢，包括年纪大超过六十五岁的有八十五个人，那么要完全符合已经符合我们的 CDC 它的要求，就是紧急授权的要求之外，另外今天召集了那么第一期打第一季里面的四十五个人打第三季。跟各位解释一下为什么要打第三季。因为包括南非变种病毒、英国变种病毒，这第三季专门对付变种病毒，所以呢，包括高端以后，如果最快的话，马上可以供应三百万剂，那么一年超过一千万剂。我们现在是除了国外之外，还另外跟高端跟廉雅各买了五百万剂，就是有一千万剂。我们现在跟时间赛跑，也就是说，国外的。美国的或者是 A Z 的莫德纳越早进来，我们就有越来越多的疫苗可以打。然后呢，我们自己本身的国产也要赶快出来，两边夹击，我们才能产生抗体。好，董事长，今天总统出
0: 手了，今天居然带着孙上，导我看好，我已经很久没有看在苏贞昌就像一个副官一样站在旁边挺得直直的。好，蔡英文出手了，带着。我们的行政院长还有带着陈世忠，说这一张照片耐人寻味，政权保卫战，政权保卫战，这个，哎，看我很久没有看到孙院站得这么挺了。对
6: ，这个，这个就是行政院长今天当已经把他的角，把他的位置搞得很清楚。哦，他是属于副执行长的角色。是，那蔡英文总统今天为什么要去 CDC？ 去 CDC 代表的是什么样的意义？它传达传达出什么样的讯息给全国的国人看到？那我个人认为呢，这只有两个可能性，两两个方向的思考。哦，一个就是政治动作，一个叫做政策作为。哦、那这个这个动作里面的第一个动作呢，政治动作大于政策作为，因为什么呢？因为陈时中现在很背。成长很背很背啊，就是说现在背到家了嘛。台湾的希望嘛，不是灯塔光明，不他不是灯塔，他没有，他已经挂了一半了嘛，全身都是半条命。因为你看到每天看到的镜头是看到谁？看到柯文哲哦，看到的是侯友谊，对不对？看到的是我们的南部的两个民进党的先生首长，<是>每个人都有作为，都开始有不断的动作出来。第二个，你看到没有？中地方政府先规定说，哎，我没有，我要高中小学要加停先停课，下午教育部马上就全国停课了。没有
0: ，昨天双美停课的时候，陈世宽讲，哎，你要注意学生的受教权。
6: 今天不行了，马上停课了。为什么？马上跟进。为什么要跟进？主导权绝对不能让地方政府抢走啊！开玩笑啊！嗯、这个八月份三个学生，可怕。现在到底我们看到高峰没有？不知道，我认为是还没有看到，但是没有看到高峰的情况之下，我们的床位已经不足了嘛？现在怎么办？怎么办？现在侯侯友谊已经在准备做方舱医院了嘛？轻症马上要开始做收容的。海外会有方舱医院，没有办法，你现在轻症你不能让他回家嘛？轻症回家的话是那个定时炸弹进入社区。晨间卫福部已经交了吗？轻症在家怎么样照顾啊？那你爸爸妈妈是吧？会不会中标？<笑>我，对啊，你照顾啊，我照顾你，结果我我就会我就会中标、啊。我有跟全家住在一起啊，一个变三个，那怎么办呢？<是的 S 1> 对不对？轻症变重症，不撞了就送到医院去？所以这个都是重复在演这个戏码嘛。这个只是透露出一个很严重的问题，就是说台湾作为世界防疫的模范生的第一名的国家，对，然后一第一次给你一个考验，才一千多个病人，你的医疗系统就崩盘了嘛，就那么简单。这不是一个效果。发展很慢，疫苗没有，然后床位也不够。你看，床位不够。疫苗没有，然后呢？原来的这个病人大量的涌入，这些事情都把陈时中的头发冲白了嘛。<Okay. S 2> 所以这时候总统怎么办？总统一定要跑去巡视，帮他加油，请陈时中固守城池，固守堡垒，退此一步，进无实所，<且>跟他干到底。而且你要掌握主导权，不是干完了还可以干台北市长。Oh. 你,你现在守不住，你就完蛋了。Oh. 然后宣布一个重要的事情，什么事？就是要做国产疫苗、oh. 总统今天从头到尾没有谈到进口疫苗的问题，<是>没有谈到萧美琴的问题，所以我昨天就怀疑一件事情，为什么陈时中在五月份之前到现今天以前从来没有找萧美琴帮忙过嘛？为什么？没有道理嘛？萧美琴随时可以帮忙，因为美国人也拜托他来买晶片啊，对,对不对？我们请他们来买疫苗，很正常的，事<是>，就是大家彼此国与国的交换嘛，对吧？互相帮忙，为什么？因为我现在搞懂了，搞懂什么？政府要推动国产疫苗，却要拖到七月份，大家打国产疫苗根本没有意愿要买进口疫苗，没有吗？今天的解读我就这样解读，所以今天的讯息，这个讯息只是代表说，鼓励陈时中坚守岗位，站到最后一兵一卒，绝对不能让地方政府抢去主导权。然后第二个就是说，我们开始要推动国产疫苗，这总统今天宣布的重要讯息。
0: 新闻万象带给你不同的观点，最精彩的关键时刻在东森新闻二十四小时 YouTube 直播，赶快来按赞，还有开启小铃铛。现在台湾人每天惊心动魄、心惊胆跳，除了每天这个疫情的数字上上下下之外，另外就是。我也不知道今天到底会不会停电啊？会不会停电之后，当然讲了，侧翼就开始去找风向，开始去找战败。战败里面，哎、欸，我就看到有一篇，他想哎，被、欸、载不够用，你知道吗？是卢秀燕关掉中火的四部机，让台湾备载容量弄到破旧。你投给卢秀燕，还在骂缺点，你就是一个爱、欸、用这种话。那我就想，哎、欸，有这么严重吗？真的卢秀燕这么可恶吗？你停掉中火，让台湾都没有电吗？后来我去查中火，中火的电都在发动，然后我再查下去，哎、欸。你现在能够用的电，燃煤的电、燃气的电、核能的电、水利电，我们现在水缺成这样哦、喔，你连水利都不放过。没
1: 有错，现在其实很清楚，我们就是所有的事情哦、喔，所有能发电全用上，可是电还是不够嘛？这就是最所有都用上了，所有都用上，电还是不够嘛？可问题是、喔、所以
0: 说台湾现在是是完全紧绷的状态，这种紧绷的状态就像走钢索，稍微不慎就没电了。没有错，可是。
1: 现在所有政府的数据都告诉我们，我们不缺电。你看到没有？五一三啊，当天的预预估的备转容量是多少？十点零一帕，绿灯。昨天呢，预估的备转容容量多少呢？十点一九帕，还是绿灯。然后呢，你知道吗？未来一周，他告诉我每一天哦，你看，哦，未来一周每一天全是绿灯，未来两个月全是绿灯。重点来了，未来十一年。二零一九年，沈荣钦告诉我，到二零三零年全部不缺电是绿
0: 灯，所以你这个意见有什么用？而且我们前经济部长他在当经济部长时还想哦，台湾不缺电，他说你党已经盘点到了二零三零年都供电稳
1: 定、啊，供电稳定啦、啊，哎、欸，所以说现在这更更真的是先设现代化吧嘛，反正他的目标就是二零三零年全绿灯，所以你现在看、哦、台电哦，你看的数据，所有数据一周绿灯，两周绿灯。停电当天，他两天都给我写绿灯，所以说你说这数据是真的吗？现在网络上还有一大堆什么测意啦、绿色档案、啊，说现在这个数据都是真的，我们不缺电。我想请问你，你不面对缺电的事实，你怎么去处理缺电的问题嘛？我来告诉大家，台湾真正用电状况，其实网络上非常非常多科学的团体都告诉我们，台湾真实发电量是什么东西？北中南东，一个人来讲。东部净发电哦、喔，他随意抓几天，发现净发电哦，东部最惨，从早上的零时到凌晨十三点，全部红色，红色意直代表什么？负的发电量。台北好一点点，台北呢，凌晨的时候，凌晨到六点的时候，净发电量是正的。抱歉，天一亮全是负的。中部呢，中部啦，晚上一定是负的，白天呢看状况，中火有没有发电？中火有有，中火如果有发电是绿的，中火没发电是红的。然后呢，南部唯一一个有机会发电，全是绿的。换句话你几乎全台湾北、中、东都在吃南部的电量，哦、然后再加上一部分台中、中火的节约的推电。你说全台湾都在吃南部的电，那怎么可能扛得住嘛？我就问你，怎么扛得住嘛？再来了，现在台湾面临到下一个问题，什么？我们连五十五万瓦都会跳，对不对？重点来了，我们在二零二五年之前要把核电全部除役。核电全部除役什么概念？核电厂占台湾总发电量十到十五趴，我们还会再少十五趴的电，请问我们台湾有可能 cover 的过来吗？我们台湾现在三阶卡在哪裡？卡在环评呐！我重点来了，我们现在蔡英文政府新打发电厂要增三部燃气，台中电厂要增加两部燃气，协和电厂要增加两部燃气，你知道吗？现在全部卡在哪里？全部卡在环评。没有一个可以通过，所以说现在台湾。可能在二
0: 零二五年，我们的燃气要在百分之五十，可是百分之五十全被
1: 卡住了，全部卡在所谓的环评。这个是,是我有风力，我有太阳啊，太阳会下山，风力会没风嘛，这就是最大的问题嘛。没有发现我们现在最大的危险期。全部都是在傍晚，全部都在晚上吗？所以台湾太阳下山了，太阳下山了，然后没有风了嘛？不是，以前我们都是当太阳下山之后，我们的限电危机解除。现在是太阳下山之后，限电开始了。是，所以就表示我们现在正在依赖一些不稳定的能源供电嘛？我这样讲好了。如果今天民进党执意在2025年核电厂下 h 下来的话，我保证。你就算三阶加上去也不够，真的，等不到二零二五年，<是>你今年六月你的核二就要停役了，是，它能撑得住吗？我百分之百，我再遇言一次，今年六月核二不敢除役嘛，这是最现实的问题嘛。所以说整件事情，我最不能接受是什么东西？行政院哦，里面今天都还有人透过中央社放话说，这次停电不是缺电的问题，他到今天都讲不是缺电的问题。请问，如果一周再停一次电呢？今天台电已经预言了，晚上有机会停电了。如果今天没停，明天也有机会停了。这几天我跟你讲，人家都会说啊，看好了世界，台湾示范如何一周停两次电。可是我觉得这问题最可恶的是，
0: 我们现在已经缺水缺得很严重。现在刚刚讲的日月潭，前一阵子好不容易才多一点点水，你今天又把225万吨这样给放掉了。你这样子，台中夺彩，哎，台中已经被你限水了，现在又限电，然后电还
1: 从这边来，你不是你把台中人当受干呀？重点来了。513的时候会大停电，就是他们不敢让水力发电去做负载嘛？原因很简单，水力发电你只要一放、呃、放这个坝，水力发电马上就有电，它是所有电厂中升载最快的发电厂。可是呢，在 5, 三十秒就可以了， 3 0秒。可是在513的时候他们不敢做，对不对？结果的经济部被定的满头包，定的满头包没关系，最怕什么？昨天连水利发电都用上了，还是停电，那表示你今天台湾已经是我们所有淡尽圆绝。我用词叫做淡尽圆绝，用我用词叫做淡尽圆绝，也没办法应付现在的能源转型嘛。所以说不要再讲没电，今天行政院的人还都不,不要再讲没缺电了，不要再讲没缺电了，事实上就是缺电嘛。今天行政院的人是还在放独家，说停电并非缺电造成的，所有的人看到这个东西都满肚子火。我再讲一次，台湾就是缺电，你要面对问题才有可能解决问题。好，董事长，现在这个缺电，我觉得民党现在油门踩到
6: 底了。六月核二要停机，你过得了这关吗？李正浩全部讲错，哦。他讲一句关键话，民进党要面对问题才能解决问题。民进党每天都面对问题，但是故意不解决问题，是这样吗？搞不清楚民进党的策略嘛，大外宣就好了嘛。那个梗图刚刚看到那个那个副院长的梗图，就二零三零年都不缺电的，<對>你看到没有？他全部盘点了，二零三零年不缺电，吹牛逼的问题就过了嘛。你看光那个梗图，台湾不缺电，盘点到二零三零年都供电稳定。他面对问题了，他告诉你二零三零年，他讲<講>沈鸿星当然讲哦，当然第一个
0: 。我二零三零年我都不缺电，而且来讲哦，我已经建构了。你讲的台商回台了，半导体投资了，车辆的电动化了，哎、欸，我都算进来了耶
6: 。是的，他通通把外宣都做好了。我跟你讲，至电厂，干他鸟事，他根本不管你啊，他知道不够嘛？知道吗？他知道他大外宣，他们只搞外宣。可是你缺电就真的<府>、欸，我跑了。我觉得每次我
0: 讲，包括马英九，包括了民进党政府，缺电都是最大的谜穴。蛮久开始，什么时候倒下来的？油电双涨，明朗什么时候倒的？二零一
6: 七年那次停电，你受不了的。我请问你，总统蔡总统昨天讲句什么话？他说蔡总统看到昨天的停电之后，他,他什么讲法？道歉，我也不能接受，我不能接受嘛。哎、欸，总统都不能接受了，你能不能接受啊？我也不能接受、啊，大家不能接受嘛，大家不能接受，最后怎么办？就算了，算吧<麼>，你懂吗？总统都不接受道歉，这个 case 就结束了，你知道吧？就是我刚刚讲，民进党知道问题，但是不会解决问题，有这么简单吗？哎，总统都总统道歉了、啊，不然你的乱嘛，我赶紧躲开嘛，你不要给他 pass 嘛，我总统跟你道歉了嘛，对不对？然后你看施正昌更恶劣啊，施正昌马上叫什么？要折成经济部长王美花去调查、啊，哦，对不对？所以这代表什么意思？你知道吗？代表什么？刚刚正浩讲的，分析了一大堆东西啊，那都是說正常的。学理去分析，对，既然你碰到一个不正常的台电，为什么他要说谎嘛？他为什么要骗人嘛？他骗人的理由是什么？我们不知道，但是很明显的，这个董事长就是一个骗子。哦，那为什么找王美花去折成调查？你知道吧？王美花更有意思了，王美花什么都不懂，她、啊、当个经济部长，你说她，王美花什么都不懂，为什么当经济部长？为什么？因为她老公叫顾立雄嘛，对不对？她老公是顾立雄，还是没当经济部长，当然就是这样子啊。这个这个妻以夫贵嘛，他当了经济部长，他是个他傻傻的当经济部长，他连话都讲不清楚，他这个事情怎么发生？哎，搞得行<笑>这个行政院长好意思哎，干了三年行政院长，这个事情跟他没关系，是王美花的事，你看到没有？责成王美花，你跟我查清楚。哎、问问王美花，你知道吧？啊、因为顾立雄要接他了嘛。真假的？当然是啊，所以他吓坏了，他先把王美花干掉嘛。哎，这些人。顾立雄要接院长。当顾立雄，我认为最有可能接院长嘛。你看那个施正昌这个样子。不，这个今天这个长站在旁边那个样子，他还还能干院长吗？啊、干不下去了嘛！哎，这个样子搞，我告诉你，什么事情发生，你知道吗？第一个，这个疫情还没有度过高峰哦。八月份啊，我告诉你，四个工头全部过关，只要关国了，你还能还能干吗？你看那个样子，就是是那个倒霉样四个工头全部会过关，他就垮掉了嘛，你知道吧？所以他先把王美花干掉，把王美花干掉了，顾立雄看看是不是就先是先伤这个顾立雄的锐气。先把辜立雄的腿先打断，以后看,看会不会他的行政院长继续保住。这个行政院长自己干了三年，一点都不思检讨，这个店就是他搞出来的。他现在把甩锅甩到王美花身上，王美花傻傻的也不知道怎么接，对<是>，就也不知道怎么做报告，因为总统也不高兴。可这个事情你放心，一个礼拜就没事了，是吗？因为礼拜疫情到高峰了，又有另外一个坏事的替代，他不断的创造新的坏事来替代昨天的坏事。所以这个事情，这个政府的特性，然后这就干什么？就搞钉钉，搞梗图，丁丁搞梗图丁丁搞梗图这个日子就快乐、美丽就过了。这个就是苏贞昌的特性。
0: 好，辉成，<是>今天确定去到什么程度？你先讲，他一定要逼麦寮的店拿出来用。哎，以前我们曾经讨论过，麦寮你今天去烧煤，那个是污染很高的，连这种煤都不放过了。其
3: 实应该要讲哦，麦寮，其实帮帮我们讲讲，他很好笑。就是他现在不是媒体报道说台塑斥啊台电说谎栽赃吗？我大概知道他打打电话给谁，他打给台塑话的头，但那个台塑话头应该不敢怒斥，他顶多就说歹灵娜玩弄哦，为什么呢？<說>因为他
0: 们台塑没有种去骂台电说谎，怎么可能
3: 会有种呢？他们现在是清障，他们原本进行岁修，应该是五月十九号，也就是后天，就明天才会完成岁修。就是因为台电现在缺电缺到没有办法了，所以必须请卖疗的三号机组提前去运转。那他们是说他拜托他，他说哦好，那我试试看，但是我没有办法满载，因为那个要一段时间。结果后来人家本来是要帮帮你的，你到最后你开记者会，你却说是因为他们没有。照计划起来，所以导致缺电。那你这句话一说出去，你不是变成是把人家好心变成是人家变成一个呃，就是一个冤大头吗？那这个事情上其实凸显一个重点。刚刚你也提到，卖疗烧的店他们是烧没没有错，但他们的机组叫超临界机组。超临界。超临界机组是比一般的机组的煤排放那个量要少十三帕到十六帕。那现在情况就是，你以为现在已经很惨吗？我跟你讲。这个麦寮的三号机组呢，就整个麦寮电厂的三个机组，要二零二五年要全部要关掉。为、啊、什么？因为在那个二零一五年、二零一六年的时候，当时的云林县长李进勇要求他以所谓的空屋为由，就说你这样不可以给我烧煤，你要全部给我停掉，变成煤转气。那好了，他们签了，就是台积电跟他们签了二十五年，从两千年到二零二五，所二零二五就结束了。换句话说，从二零二五。这个每年台电跟卖聊买的大概三到五趴的个电力缺口就要浮现了，没有了，完全没有了，所以它是一个非常严重的问题，你知道吗？现在他们所以
0: 从现在开始，一个电一个电都没了，一个
3: 电都没有了，而且很荒谬的一件事情是，一般的燃煤电厂至少可以烧40年，所以现在那个三号整个三个机组也不过才二十五年，它其实烧是没有问题的，但是就是因为当时的李金友，李金友。有说污染哦、喔，污染，是要求他们全部停下来。那我是觉得台塑集团也是很厉害的，你知道怎么说吗？因为呢，照理说你二零二五年你就要停下来，对不对？你二零一六年你就招这件事，对不对？那你是不是就应该要提出相关的计划，去把变成？所有的燃煤变成天然气，气但他们一直没有提出。那时候我就不理解为什么一直没有提出。那他们的说法是说，因为你经济部都还没有去招标，哦、说以后这个烧天然气的每一度电多用多少钱跟我卖。烧
0: 煤跟烧气的钱是不一样的，至少
3: 差两倍以上。哦、所以在这种情况之下，他都不用不愿意投资。了。以我
0: 如果用烧气的，<吧>你不能用烧煤的价钱给我收购。当
3: 然不可能啊，因为那当样厂商会赔钱。那妙的来了，他们不是就。就就没有做吗？我那时候一直不减，那你到时候三个机组全部都停下来，你自己台塑集团也没得用啊，那你怎么不着急呢？搞老半天，原来他们自己用的是不受这个影响的，哦、所以他自己要企业要营运的电还有，是这个三个机组完全没有，卖,給賣給台,電、哎、給台电都没有。那换句话说，讲难听一点。所以那时候其实他们内部一直有流传一句话：你整个民进党的政府，你把五十趴的电力全部变成是天然气，三十趴是燃煤，二十趴是所谓的风力发电或者是再生能源。换句话说，你有七十趴的这个这个电力的来源都是不稳定的。天然气，天然气的船要进港也要看气候。所以呢，你整个全台湾到了二零二五年之后，你真正稳定的一个基载，只有百分之三十。全世界其他的国家，像這,这种不管你是用核呃核发电或者是燃煤发电，那一种所谓的基载稳定的这一种，至少都要七成。如果你现在规划只有三成是这种这个稳定的，那你整个七成都要看天吃饭。再这种下去的话，其实台湾缺电问题真的会变成生活的常态。
0: 其实我们今天看到了卫福部在记者会里面，哎、欸，特别教导大家说，哎、欸，如果你今天是轻症，你在家里面，我怎么样照顾这个轻症的患者？可是他就害怕，轻症也还是会传染啊。轻症如果传，而且轻症传率也可能高啊。我在家里面，我能够应付吗？我先把这个轻症的
2: 患者弄到家里面，会不会造成更可怕的传染呢？这个问题我觉得非常好，就是我觉得这个问题有两个面向可以来讨论。第一个就是。卫福部的长官，其实这个的想法用意是好的，啊也是对的，但是实际上实行起来可能会有一些问题跟状况，因为执行有问题。对，因为我们可能本身都是医疗背景相关的哦，不管是医师或护理师，我们对于很多东西我们觉得是常识，对，但是对于完全没有医疗背景的民众哦，就算他兼有大学学历，他对于一些状况。呃，就我之前临床的经验，真的会跟我们想的落差非常的大。会怎样落差
0: ？如果你是轻症，你还可以在家活蹦乱跳，我就给你吃饭，我就给你，我可以做一个小小的隔离。你经
2: 过的地方，我拿酒精擦一擦，那不就好了吗？对，我这样讲好了。其实我看我很多朋友在这一波疫情还没爆发之前，他们偶尔之前像是去年的年底，哦，我们有时候见面用餐，我看他们对于口罩的穿脱就很有问题、嗯、哦，他们都是。大学或硕士以上的哦，像他们会直接用手摸这一面脏的，然后把它放到口袋里等等的。所以我只能用这样手就抓我的弹簧袋这样拿下来。对，而且最好装到一个专属的呃密封套中，不要随便乱放到袋子里，因为可能都会冷污啊。不能放口袋吗？我是觉得不是很好。好，那你一个口罩好，那我就小心，而且
0: 在家里口罩也简单啊。那我放在家里，它有什么样的危险呢
2: ？对，第一个，譬如说它的环境。我看了一下卫福部的说，最好是分开卫浴，但有些人的家庭环境就不是那么有。我一定要分开卫卫浴。对啊，因为你在里面梳洗、咳嗽、吐痰什么的，这些都可能是感染源。所以如果你没有分开卫浴，你有一个家属有也许你们是分开用餐，但是共用卫浴，对，还是有可能透过这个方式得到传染。所以说我已经非常小心了，我在吃饭的时候已经公筷母匙了，可是我只要一块使用厕所就完了。对你可能十件事，你想到八件事很棒。但有两件事你漏想了，那可能就会成为一个防疫的破口。所以这件事理想当然是轻症可以待在家，我觉得是不会有生命安全的危险。对，但是可能会不会这样子就不会造成其他家人的传染，我觉得这件事是有待商榷的。所以为什么双北市长一个提出考虑盖方舱医院，一个提出说打算征招一些大型的旅馆当做一个防疫的检疫所？<對>我觉得这个原因就是因为。还是希望让他们有个集中的地方，哦，不会有传染给家人。而且有些民众，他可能真的对于自己身体状况的认知真的是不够好的。哦，像我们有遇过一点点咳嗽流鼻水就冲医院的，我也有遇过发烧38度三天了还不来医院，然后到快要昏倒了才来医院。他前面做的就买成药吃，哦，所以这落差真的太大了。所以我觉得理想化当然可以这样做，但可能还是要从实际层面去评估。但台湾会走到我要去盖方舱医院这一步吗？其实我觉得方舱医院就只是一个想法，其实应该说就是让这些轻症的人有一个可以集中检疫，然后有医护人员可以进驻的一个地方，<是>然后有医护定期的去，譬如说呃一些视讯啊或远距的关怀等等的，或者是征召某一个医院。清空某一层楼，当做一个专属的病房，这都是一种方式
0: 。欢迎进入关键时刻，我们看今天台湾新增的本土案例两百四例，虽然比昨天的三三三例少，但是大家注意到了一个数字有点惊心动魄，就是没有想到学生的数字竟然增加。在昨天我们看到。双北宣布国小、国中、国小高中的课程，我们就要停课。当时陈志远讲：“哎、欸，你要注意到了这个学生的受教权。”没有想到，今天教育部就跟进了。为什么呢？因为这个数字一直在增加，如果它真的在校园上扩散开来，对整个台湾的防疫当然会造成极大一个打击。但另外一方面，你也看到现在各地方的首长全部都动了起来，包括彰化县的王惠北。他已经主动的，现在已经不是只有双北在跟中央抗争，王美、王惠美今天也说脏话，直接升到了二级，甚至有一些乡镇直接升到了三级，还直接了跟中央来要东西，因为现在已经拓亏了，已经到了各个乡镇，今天没有做好的话，大家的乌纱帽全部都保不住。好，在这一段里面，台大公会所的教授陈秀熙也加入我们讨论。陈教授，你好，好，各位观众，大家好，今天增加240例，虽然比昨天333少，但是你会看到几个数字，还是要非常的警觉，因为它已经不是双北的事情，它已经整个都跨亏了。而更可怕的是，哎，居然在学校里面，大专院校十六个，高中四个，国中六个，国小七个，幼稚园还有四
1: 个，甚至它是分布在各县市里面。没有错，这个疫情让我们最担心是什么东西？因为现在狂烈的非常非常出确诊的对象。平常接触的人都非常多哦，而且非常非常的密集嘛。哦、你看，现在有医护人员确诊的，有在医院工作的行政人员确诊，有学生确诊的，有什么？有法警确诊，甚至今天有个法警确诊，也有法警证。今天最新的就是有高院的法警确高院的法警,警确诊。在之前有什么东西？法官的家人也确诊了，所以你现在看到这些人哦、喔，平常都是密集的，不管法警一直开庭啊，而且都近距离的跟人接触啊，或者医护人员必须第一线去救治人啊，或者是学生在学校更不可能戴口罩时时刻刻嘛。对，所以这些东西都是非常非常让我们担心的部分。百工百业都有了啊，对，百工百业都有，而且重点来了，现在状况是什么呢？从万华开始拓开了嘛，从万华就一开始宜兰，一开始基隆，然后呢，甚至到现在整个综合。新北，然后整个万华，全部都跟万华有关系嘛？对不对？你看中和、板桥、泸州三种，全部都跟万华有关系。所以现在这个疫情啊，不断的展开，不断展开，这些事情就非常符合过去对于新冠肺炎的预测，从一个点开始向外扩散，向外扩散的每一个点跟点的连接着。都是那些人口密集、喜欢跟人接触的人。那这个人呢？因为长期跟人接触，他的可以拓开更多点。包含之前狮子会长，全部都是这种由一对多，最夸张到今天脏话最新讯息，一传二十二，一传二十二，一传二
0: 十二。这以前在抗战的时候有一句话叫做“地不分东西南北，人不分男女老幼”，这种抗战的句字眼。竟然在新冠肺炎上出来了
1: ！是这个新冠肺炎真的是地不分东西南北，人不分男女老幼嘛。你面对那个病毒，人人平等啊！现在我们都知道彰化这个葡萄糖葡萄的大盘山，对不对？今天最新的讯息是这个葡萄的大盘山，里面有妈妈，对不对？他们一家都有人确诊，妈妈、啊、竟然有传二十二位啊！因为这二十二位都在这个葡萄牌商妈妈的社区歌唱班。你要知道，社区歌唱班，唱班其实社区的歌唱班某种程度就跟阿公店的传染途径是一模一样的嘛。阿公店大家坐在一起，哎，歌唱班也坐在一起；阿公店大家共用一支麦克风，哎，歌唱班也共用一支麦克风嘛。而且哦，这个三传二就是一传二十二到这个所谓的社区歌唱班里面哦，既然哦，你知道确诊率有多高吗？他这个歌唱班里面只有37位成员， 3 7位成员采完2十而未采检阳性啊，所以这是超级高的传播率。你想想看，如果今天这个歌唱班是37中22请问？在万华阿公店里面，那个确诊率会有多高？他们的状况是，我一样在唱歌，一样在唱歌，一样麦克风挪来挪去，一样，完全都是一样。只是现在面临到非常非常多。但可怕的是，这个病毒已经是
0: 非常强的病毒了。这个强的病毒之候，没有想到这些感染者
1: ，他跟人的互动都这么密切，是都非常非常密切。而且在万华采检还遇到一个问题是，是非常非常多人不愿意讲过。自己曾经去做万華去去万华消费过，现在包含新竹的包商，一开始他也没有讲说去万华。你说福科的包商都有了，然後,然后台那高雄的仁惠医院的，他一开始、喔、他明明五月八号就去万华，而且他给我当天来回。后来在议调的时候，他一开始也不承认去过万华，他当天来回去阿公店。对，当天就是为了去阿公店。然后呢，今天呢、喔？整个所谓的高雄新增三个病例，一个是仁惠病，仁惠医院对不对？跟万华有关。我直接跟你讲，另外两位也跟万华有关系。其中一位是五月十号去过万华，另外一个呢是他的同住家人去过万华。所以说现在高雄全部都跟万华有关系。我做万华十年了，我怎么不知道万华这么有吸引力？所以万华确实在阿公殿那边是有个非常非常特殊的消费族群，而且我们先看案例。不远千里也会去，所以你能说现在只有万华是危险的吗？你能说只有中和、永和、板桥、三重、芦洲是危险的吗？抱歉，全台湾都有去万华消费。去万华是一个辐射点，四面八方的人来，人再回到四面八方。所以现在各县社现在都有这种大难临头各自飞的感觉。过去指挥东西，我们是一条边的指挥东西，對,对，什么时候是二级，什么时候三级？以前
0: 都是陈时中说了算，是。而且你不管任何的讯息，不可以随便乱讲，哎、欸。不管真的假的，你
1: 都是泄露。哎、欸，以前过去是陈松一条边，所有的病例统一陈松宣布什么时候升三级，同陈松宣布。然后呢，到底有多少确诊也是陈松宣布，对不对？抱歉，现在最让我们担心的是各地的指挥系统已经开始自行其是。你说崩了，已经崩了嘛？因为今天你指挥中心并没有在第一时间宣布三级嘛？现在脏话确诊病例倍增。王美惠有王王王美惠有必要等所谓的城市中来宣布三级吗？没有，今天他自己已经讲了，西湖、普心跟永进三个乡自己升三级，所以对王美惠来说，你说王惠美，对王惠美自己宣布我的彰化二级，但是有三个乡镇三级，是彰化县王,王惠美现在自己讲得很清楚，我根本不等你城市。现在去夺城市中兵权了，是你想想看、哦，今天整个新北跟台北市哦，好友谊跟柯文哲宣布。新北、台北的学校停课的时候，有问过陈时中吗？没有，沒有直接就宣布了。所以你看哦，现在指挥体系崩裂，也是我们最担心的事情。王惠美现在直接哦，在她脸书上说什么东西呢？你看哦，基于紧急事态要求，请求中央授权，第一时间发布疫情，安定人心。告诉你什么东西？告诉你陈时中第一时间发布的疫情，发布太慢，请你第一时间发布。然后呢，直接说希望要疫苗，然后呢要化学兵。然后呢，要停课两周，然后呢，希望设立集中检疫所。其实哦，当你一个所谓的呃县市首长宣布这些事情的之候，他表示什么？我要什么？没有什么嘛。要疫苗没疫苗，要化学兵没化学兵，要集中检疫所没有集中检疫所嘛。所以这件事情很清楚哦。对于每一个地方的县市首长来说，这个哦是危机，当然也是转机哦。过去成熟一个人想尽了所有防疫的光环，对不对？可是我国民党的县市首长，我看到啊。你今天陈忠走下神坛的时候，我只要防疫比陈忠做的好，比陈忠做得快，那我就是上神坛的那一个嘛。那现在双北就这
0: 样了，双北現在,现在以前每天最重要的是我两点钟一定要打个电视，我要听陈忠讲什么。可是现在在两点，你只看到陈忠讲了一堆的数字，你真的要知道现在疫
1: 情的发展，只能看双北的记者会了。没有错，你现在自己看新的侯友谊跟柯文哲，他们两个联手一起下令的、呃、所有的学校，就高中以下的学校。停课的这这件事情完全没有过程之哦，完全叫所谓的超前部署。可是问题，而且谁都嘴硬讲，你要去考虑到学生的授课权，今天就跟上了，今天就跟上嘛。所以说，你看，变的是整个防疫的节奏，是陈时中被双北的市长带着走的嘛？你如果被带着走的话，表示所有的 c r 都不在你身上。而且以前谁敢
0: 猜今天的数字啊？今天我觉得从现在开始。不到周五，所有的数字就满天
1: 飞了。因为有一位媒体人讲了数字哦，陈松怎么说？哦，数字正确就没事嘛。那以后大家就猜、啊、我只要讲对就可以啦。所以整件事情便是，你想防鸭嘴没得防了，没得防了嘛。所以说，你看现在今天一早柯文哲就开记者会，直接柯文哲他还给陈松留一点点面子說，说数字啊虽然比昨天下降一点，但是数字还是很多。所以说现在变成是大家过去在口径上是一致。步调上是一致，然后呢，所有的防疫作也是一致，可是现在哦、啊，各行其事，所有的各行其事，各行其事后有遗憾、啊、要准四级警戒累封城嘛，所以呢，现在不断的加码，不断加码，不断加码，不断加码前提之下，陈时中只能跟牌，跟牌，跟牌。可当你陈时去跟牌前提之下，抱歉，那你就是跟在人家后面走，你就没有办法想所有政治光环，即便你做对，人家也讲你马后炮，跟屁虫嘛。所以呢，现在整个台湾哦。除了病毒的扩散裂解掉整个台湾各县市的前提之下，还面临到各县市首长自行其事的状况，这个指挥中心的体系崩解哦，也让大家都很担心。好，所以董事长，你刚刚特别提到这一
0: 张照片，今天蔡英文亲自出马到了卫福部的疾管
6: 署，陈州就在旁边，你说这很重要，还要稳住陈时中啊。稳住政权，稳<對>住陈时中，因为现在目前你看到，尤其这两天双北两位首长的表现，两、嗯、个在飙车、哦、先公布三级，然后准四级等等等等的资源，包括新的规定都不断地丢出来，当然也跟着这个患确诊的患者的数量也跟着一起不断成长，情况越来越严重，然后看起来这个所谓的中央指挥中心。嗯已经形同虚设，完全没有办法指挥任何一个县市政府。刚刚朱校长讲的很好，还有其他县市政府，他说整个的县市政府现在都各行其事，所以全高雄也不听啦，高雄也自己来啦。对啊，全部都来，包括绿军的县市政府也是个一样啊。啊，而且你回想到，其实民进党在整个防疫最有节奏的时候。就是陈其
0: 迈当副院长的时候，陈其迈没有当副院长，我都觉得黄强走晚了
6: 。陈其迈今天在高雄采取的措施是前所未有的，他的这个果断的措施，他只看到一个医院的一个行政人员感染，就马上把医院清空，这个只有医生的人才做得到的事情。然后我们再看第二个，在台南的黄伟哲，啊、他是哈佛工卫系毕业的，哦，他现在哲是哈佛工卫系，公卫系毕业，他要设三十七个筛选站。那是三十七个，那是全全台湾都要设。哎、欸，<是>本来最反对普塞的就是民进党，就黄伟哲要普塞，他普塞等于要普塞了。所以这个都是整个各地方都是刚刚讲，刚刚讲各行其事，独自立救济，一片这个情况。所以这个时候呢，蔡英文到 CDC 去干什么？哎，就帮他稳住阵脚，千万不能乱，因为这一乱的话，整个的大权旁落。整个操作的方式，整个都乱，整个就没有办法控制了。其实现在已经失控了，哦、因为你看到双北的病人，你刚刚谈到的，包括轻症的病人，对，这些都没有办法收容了。你的收留的处所都已经产生了困难，连首善之都现在都没病床了。对啊，那问题是我们不是全世界的所谓的这个疫情管理疫情出变这个这个对应的全世界第一名优等生吗？对，结果来了一个一波的病情，都把我们打败了。没错、呃，是不是太脆弱了嘛？对不对？啊这这个脆弱表示是什么东西？就是过去为什么会成功？因为我们在在国境管理上，还有我们台湾的优秀伟大的人民的配合。我们现在也是一样哦，现在是小米加步枪哦，小米加步，靠口罩，靠口罩，洗手，洗手呃，保持距离，就是这样子而已啊。靠这个这种靠这种土土枪土炮，土八路的做法就，就要能就要能够撑过难关。因为任何国家都有疫苗做背景，而且这里面的。刚,刚提到万华，也不要说太是多多冤枉。万华还有另外的地方，你忘记了没有？哪里？还有一个诺福特这个这个 TAIL。Oh, 有一个华航机师的故事，<源>你记得吗？对，华航机师，他不是讲平行的输入这个病这个病毒吗？那华航这个，我今天听到一个消息，华航这个机师原来不是他原来是五加九吗？对，后来经过泛云的协调会。变成了三加十一吗？三加十一之后，他开始开始有什么印度籍的机师就开始有病毒就开始有出现在台湾了嘛？关键在这个所谓的管制的时间啊，他、呃、是三三天的时间跟五天时间差一点，就是就谈到就大家把范云骂昏了、骂死了嘛，对不对？那我就因为我我认识范云，范云没有这个能力干那么大的事啊，他没能力包。哎，这个超级大的事情啊。这第一个干完这个大事要陈实说同意耶。是。照理论上来讲的话，如果三加九三要有这个数字的变化的话，应该要有一个所谓的科学依据的话，科学依据是不是要经过医师的专家会议才能决定，对,对不对？怎么就行政系统就决定这个事情，而且立法委员启动？后来我才发现这个事情，这个背后有一个营务者，这个营务者听说是一个地方的首长，哦，是一个县市政府的够力的首长，然后呢，在后面呢，请托他们处理这个事情，是这样吗？然后也当然也谁请托得了范云呢、啊？所以所以不是范云了，范云请托很容易，因为立法委员开会很简单嘛，对不对？问题是立法委员开会，为什么陈世中会买单？所以他买的不是范云的单，不是嘛？范云算范云是小立委嘛？真是说多大牌呀、啊！他会甩的，他会尊敬、会接受的人是谁？有一个很有够力的人士，我相信哦，在周刊陆续、陆陆续续,续都会把它写出来。会吗？一定会的，你放心。台湾没有秘密，台湾的新闻界没有秘密的，<笑>你放心。尤其这种鸟事，保证什么？坏事传千里，我跟你讲，一定会传出来的。<是>所以我现在跟你讲是说，这边的也有一个民进党的人的错误，对，而造成的这个疫情的扩散，<对>还有万华这边也是民进党人的。处理不当而产生的产生的这个现象，因为为什么处理不当？昨天讲母亲节嘛，你没有这个母亲节，你不让你让大家乱出乱跑嘛，群聚的效应出来。對哦、这一波
0: 里面最严重，刚刚讲脏话是母亲节，很多小孩也都是母亲节。对，
6: 那现在这都是问题。那这些问题的发生，是不是代表了陈时中他的大权旁落，他没有办法指挥，是其有当然其来有自嘛？那蔡英文去救。所以总统之尊带着苏贞昌去救援陈时中，这也是必然的事情了、啊，否则中央政府垮台了嘛，他<对>这整个形象崩盘了、啊，这形象崩盘你知道多严重吗？他八月份的公投就挂掉了嘛，八月份公投挂掉的话，这行政体系整个就垮掉了。<对>蔡英文的民调昨天已经开始下降了、啊，所以这整个事情来讲，这你说政，现在就不用选了。对，这个政治上是一个极大极大的危机了，那极大的危机，然后这个污漏，难怪。双北柯 P 跟那个侯永宜冲得这么凶，昨天已经有海外的朋友在问我说，柯 P 看起来有一么二零二四机会越来越好了。我说还早得很吧，现在看看后面的苗头。可是现在问题，疫情有没有到高峰？我认为疫情没有到高峰，疫情还没到高峰才是真正的危机。因为蔡英文今天来宣布的事情，其实他并没有讲到疫情的问题啊、哦，这是很严重的事情。他居然宣布的是说，我们七月份有国产疫苗。这个就很让我们非常惊讶哦！原来今天陈时中的疫苗购买政策，其中有一个很重要的方向是要等待国产疫苗，所以才这样子解释得通。为什么不找萧美琴帮忙？啊、为什么不积极向国外外购？为什么我们搞了半天只有三十万剂的 A Z？ 这都是因为我们要扶持我们的国产工业，要迈向全球的关系啊！这、就是、蔡英文总统，这没有经过第三起啊,啊？那那那主管他管理系，期的政府的辅辅导？工业，因为蔡英文本身对这个对这个生计产业他是很熟悉的嘛，是吗？所以他们要要帮助台湾的国产产业，所以请我们要等到七月份才有疫苗这个事情。我认为今天去还有一个功能，就是说这是刚讲政治面，那政策面是什么呢？就请陈时中苦守寒窑，在这边堡垒再给我挺一下，挺到七月份，因为七月份要顶过去的话，这国产疫苗就出来。但是我现在可以跟大家预告。因为在这时候，陈时中面临到一个非常大的政治上挑战。对他如果坚持要支持国产疫苗来吃定全台湾的这个来服务给台湾人打的唯一选项的话，那这种情况之下，会面临到台湾的专家医界各种的这个医界的反弹。那这个反弹，陈时中比他个人的学学历跟他的这个他的这个专业程度，<是 S 1> 我不相信他挺得住。所以我认为，蔡英文今天去也有鼓励他，请他力挺下去。然后挺下挺下去的话，将来有一个好前途。好，陈老师是。现在你这边就讲哦
0: ，这个英国的变种病毒是比过去还强三倍，传染力非常可怕，而且重症比例也高，甚至它不分男女老幼，全部都会中奖。我们解释到，可是说还有一个更可怕的是，台湾现在就是全力也要防堵印度病毒进来
7: 。对我想这个呃，印度疫苗哈、哦。呃，而印度的这个变种病毒哈，其实它又加上了所谓的这个加州的这样的一个变异变异点。那么，这个印度变异种有一个很非常特殊的地方，是它可以逃过我们的免疫的这样的变识。所以它对病毒的这个呃这个传播力更强。我们今天看到，这是张尚存指挥官跟指挥中心秀到数字，你看到这里面的数字。阴性90里面，阳性14。光光数字里面就可以看出它的阳性率是 13.5%。13.5， 也就是
0: 说，印度反台班机裁剪的状况，裁剪了122个
7: ，阳性1 4个， 14个里面如果是90个阴性，等于就告诉你说，除了待验的还在检查之外， 1 3 5那么 13.5。我们在万华就已经高到十 percent， <是>所以你可以看到这个病毒又增加了三十 percent 的这样的一个传染力。<對>你想印度病毒，南印印度的这个变种病毒不可怕吗？所以说它的传染率，传染力是比现在还可怕。当然是，这个英国变种病毒还可怕。所以你看到这就是为什么呃，这个指挥中心要在五月十八号停止所有的这个境外非本国籍的人进来，就是在防堵这一株病毒。<對>我们今天看到。我们所有的这些情聚个案，难道我们还要再让我们的这一个印度变种病毒从入境到家户，家户又到社区情聚感染吗？虽然它不是唯一的一条路，但是它说明了今天我们看到，你今天看到彰话这些的这样的阳性率五十并不为过，家户感染是六十这个数据完全都是一模一样的。家户感染六六十所以你看到这些近距离接触，就像这个保洁你讲的，所以民众一定要。注意这一支病毒的密集接触接触，如果口罩没有办法全程戴，那是没有办法的。好、哦，那那现在的问题在还有一个很重要，所以以后我们口罩都不能拿下来了。这个是没办法，因为在这样的紧急的这样的一个措施，大家我想大家只能这么做。哈、哦，在疫苗还没有到之前，<對>那现在还有一个很重要问题，如果不关这个门，今天再让印度印度的这样的一个变种病毒以及其他变种病毒进来之后，那么你的境外一路个案就会增加。那你现在本土个案就已经负荷不了医疗能量，又要去照顾那些境外一路。<對>当然，这时候关当然是应该要关，因为我们一定要照顾我们自己的人民，以第一优先。<對>当然，对于非本国的人，一定不能够再让他进来。这也是我第二次要采边境管制的最重要的一个措施，在疫苗今天没办法到达好，那你形容说这个英国
0: 变种病毒是迅猛龙，有这么可怕吗？而且刚刚讲。我不过唱个歌，三十几个人里面二十二个人就中了。我去吃顿饭，他说中三个。可是这样一桌十个人，我两个人又三个人，等于说这一桌一半的人都中了。哎
7: ，我想想都觉得很可怕。因为我们看到这一,这一株病毒变种病毒，它病毒量真的很高啊。这就是为什么一定要防堵它，不要进到医院或者医院感染。所以你看到陈其迈又说，第一时间就清理，让它变成马上清理掉，因为一旦进入密闭空间，它的病毒量开始就非常的高。这个高密闭空间，病毒量会增加。当然是会增，加，因为你密入空间，所以你病毒量又没戴口罩，你想那个传染力有多高？几乎每一个都会中。哦<是>，所以换句话讲，就是说我们对于这个未来的这个变种病毒的防治，还是我们在下一波我们是要去围堵的。哦，那这个这个也告诉大家一件事情，也就是说对于这个变种病毒，为什么大家那么害怕？还有一个很重要，疫苗。疫苗对于印度的变种病毒，我刚才讲过，因为它会逃过免疫逃免疫变式，所以如果疫苗最怕的就是，如果遇到印度的这一株，到现在前世界研究，因为因印,印度的疫情刚刚才上来很快，所以还没有很多的研究去支持说这个抗体中合浓度疫苗是不是可以真正达到效果。辉瑞跟这个 m o d e r a 跟 A 类，它证明的都是南非株、巴西株。那么以及英国猪，他们还没有很多机会去证明。所以如果你让他进来，即使有疫苗，大家也都是踹了蛋。所以，我为什么一直告诉大家，以色列虽然打得很好，英国打得很好。如果今天他们没有把这个变种病毒的因素考虑进去，那么这个群体免疫要到达是非常困难。那这个考虑进去之后，才有办法知道未来我们要如何在预防。像现在的情境感染事件，<是>前进扩散到这样的事件。好，徐医师，你是感染科的意思？胸腔科的意思？你现在看到这个病毒，它真的非常狡猾，我觉
0: 得可怕。每天的数字都是五岁到九十岁，而且它是男女各方面，它是各个年龄层、各种身体状况、各种职业层，它都有。它传播力这么可怕吗
2: ？对啊，就像刚刚陈教授讲到的，其实。这 COVID-19 之所以会造成全世界的肆虐，就是两大特性嘛。第一个，它传播力很高；第二个，它症状的变异度太大。哦，有人几乎没症状，有人轻症，有人重症。哦，所以因为这两个特性，所以它传播力是真的非常高
0: 。那我们看到中间有八成说，哎，八成是轻症，八成轻症里面最多就有点流鼻水，有一点头痛。你真的会喘得只有百分之二十。如果是这样的话，
2: 我可以不用那么紧张吗？其实我觉得，如果是对于年轻人呢、啊，是真的可以不用那么紧张。但是吗？哦是啊、嗯，我觉得应该是。那你在年轻人标准是几岁？年轻人六十五岁以下，在医生心中都还算年轻。哦、那就好，那就好。那,好那,好那六十五岁以下比较好吗？对，可是六十五岁以上，其实现在的人口还是很多了。所以为什么呼吁说还是要戴口罩啊、勤洗手，就是因为就算年轻人不会有重症，但年轻人得到他是轻症。他的活动力很强，他就会传染给更多的人，那他就有可能让他的长辈得到，那长辈得到就可能重症，就甚至会有死亡的几率<對 S 1>、哦。所以我觉得这是一个层层相扣的关系，不是只有我得到我会不会死掉的问题。对，哦，其实我们医生其实很害怕得到，不是因为真的担心自己的生命危险，我们更担心的是我一个医生我会不会因为这样子引起院内的感染。哦，像之前布桃的那个医师。其他最痛心的不是自己感染到会怎样，<对>他痛心的是他引起了一个院内的群聚感染，会传染出去。
0: 对。好，那刚刚讲到像这样的一个病毒，现在已经做了这样筛检，这样的筛检大家担心是，你到底是造成医药浪费，还是说这样的筛检才可以把赶快的把人找出来，然后这样的筛检真的可以遏止它的发展
2: ？我觉得现在这个东西就是有点要看情势在滚动式的做变化。哦，也许在去年的时候，这样普筛真的是没有什么意义的。但现在是有条件的，在某些地方，譬如万华或甚至未来的双倍都做一些呃筛检点、筛检站，我觉得可能是有一些意义的。因为毕竟，如果有一些轻症者或无症状者你没有找出来，那他还是依旧的去一些呃室内或室外的活动，他也是有可能传播出去，甚至进到医院就可能带到医院里面来
0: 。p e 是。我们看这个竟然打进了法院、欸，我们以前觉得法院是高不可测的，是深不可测的地方，居然因为这个病毒打进法院，全国法院即日起停止开庭
3: 。对，这代表着我们全台湾的一个司法跟检调体系这边也被病毒给攻破，台湾司法体系被打败了。而且还记不记得上个礼拜？还记得就是有一个七八十岁的一个妇，呃，就是老先生，他去这个万华买竹笋。哦后来就是他买猪水，他感染了之后，后来就是他的儿子原来是法官，然后开庭到一半之后，他儿子就被人家就是说，<对>哎，结束之后赶快，所以那时候其实就已经是第一例了。哦、那现在就是为什么会有这个全国法院在停止开庭这件事，显见就是有其他的案例又再度包括检察官或者是说相关的一些法警这些人员都已经有传出疫情，为免避免那个扩散开来，所以现在才会下这样指示。所以你就知道刚,刚提到一个，所以这个
0: 真的很。严重，连法院都要停了。对，这
3: 真的很严重，因为我们刚刚提到，我们原本一直循着万华这一条路线，然后开始，因为万华这个点出去之后，扩散到其他地方，然后扩散到全台湾。但现在很可怕的是，已经不是点，你就算没有去过万华，他可能甚至只是在他们社区里面啊、呃、唱个歌，他甚至可能只是去倒个乐色或什么，这<对>或者是说他可能刚好是做一个交通工具，旁边有坐一个人，你根本不知道那个人去过哪里，他有什么样的接触。所以光是从现在全国法院停呃即刻起停止开庭这件事情的话，你就可以看出，事实上我们离第四级全国封城的脚步越来越近了。好，
5: 所以 Peter
3: 是
0: 真的离封城的脚步越来越近吗？你长期跑司法的，你过去长期
5: 跑的单位都停了。呃，事实上呢，我昨天才接到那么各地的地检署通知啊，因为我告韩粉要开庭，地检署书记官通知暂停出庭，你知道吗？<笑>为什么？法院、检察、地检署呢，全部在这个时候，全部都取消所有的停机啊。那么什么时候开始？法院都停了。什么时候开始啊？我们有什么？五月二十八、六月八号嘛？没有，没有，没有，没有。那么法院跟地检署呢，静候通知哦，要等到等到全部都 OK 的时候呢，除非重大案件有急迫性，否则都全部都暂停了。你就知道这一波的疫情来的又猛又快啊，所以要非常小心，严阵以待。尤其是司法，因为司法万一要呃进行这个，等于说你你不要忘记哦，我们相关的这个单位，它在我们双北呢已经有警察染疫了，你知道吗？警察每天，所以万华那个科文警已经下令万华分局的原警都要先打疫苗啊，<對>因为你不是万万华现在是重灾区，你原警要去议调，要去干嘛的，所以要去。哎、欸，那万华
0: 人疫苗来可不可以先打？这个时刻你要不要万华人争取打疫苗啊
5: 。现在最重要。非常做。现在最重要的是，那么。第一线会接触的医护人员啦、啊、警察人员啦、啊，这些我觉得是最重要的重中之重，因为他们必须去找这个相关的人员嘛。那他每你怎么知道你去找的人你是不是确诊者？连你去被你找的人他自己都不一定知道自己是确诊者嘛。所以呢，好事是说，哎呀，连续三天从这个呃，等于说啊十几趴，然后九点七趴，一直降到今天的已经降到四点七趴。可问题就在你不知道还有很多黑数在哪里嘛。所以这些人，包括警察在内的，包括很多都应该要先打疫苗，安全至上。好、哦，站在站在为他们好的立场上。哎、可
0: 是另外一个，是，我没有想到这个万华这么的吃吃香，高雄的也来了，新竹的也来了，彰化的也来
5: 了，什么大家都来了啦、啊。因为你们长期没有接触阿公店了，你知道吗？<笑>阿公店的这个坐台小姐啊，不是只有我们看到了这个啊年纪比较大的这些阿姨，对不对？哈，这些大姐啊，不是这样而已啊。那么其实这一二十年以来，万华的阿公店呢，它不断的改变，还有甚至于进来，一开始进来的是路配，也就是中国的这个女子啊， oh. 呃，我们现在讲的都是基于防疫要很小心，为什么？中国女子进来这个呃这个万华阿公店了以后，那么因为他们非常的强悍，然后呢，他们呢自己本身到现在还有二十几家是做这个所谓路配的哦，那现在停了以后，他们有一些就集中在万华那个大楼里面租小套房，你知道吗？他们也不一定会来检疫哦、喔。这些人也是我们现在的盲点。我们现在不是呃已经检出了好几百个人嘛，对不对？那确诊人数呢，那么整个本土的超过一千多个。可是我个人认为还有一个盲点黑数还没有发现，就是这些坐台小姐。为什么呢？刚刚说的陆佩嘛，对不对？對那陆佩呢，中国籍女子的等等了，你不要忘记哦、喔。有些人做小姐做到自己干脆盘下了阿公店自己当老板，好，老板娘结果确诊有两个，已经有两个了嘛。陆佩老板娘确诊了嘛。另外还有二十几家小姐是做越配的，越南甚至于还有部分少数的柬埔寨跟这个泰国的小姐啊，那他们这些你都框到了吗？你都框列了吗？你都检验了吗？他们一样不一定自己会去，更何况里面还可能有逃逸外劳呢。所以呢，这些才是我们未来的一个等于有盲点，为什么呢？因为有一些。本来啊、哦，他们啊、呃，因为是尤其是外籍人士，他们喜欢吃的东西跟我们台湾人不一样，所以他们啊，比如说鱼露好了，越南人喜欢吃鱼露等等，有一些都会要求人家寄一些东西来，直接寄到万华阿公店。你知道从这件事情发生到现在一个一个礼拜多月嘛？你知道改寄到哪里去了吗？改寄到中南部去了。那你知道是什么意思吗？他们跑到中南部了。人在中南部，所以我在这里郑重的呼吁啊。那么除了双北之外，双北现在是三级嘛，所以呢，全国的八大行业都停了。除了双北之外，双北有一些自助 KTV 的业者，那么自己自动自发的停止营业，对不对？但是在中南部的很多自助的 KTV 业者的这些老板呐、啊，还有这些警方，还有这些县市首长，你们一定要加强扩大联检哦。为什么呢？因为他们很可能就利用这个自助式 KTV 的包厢继续营营业嘛，因为他们很多人都知道牛郎店呐、啊，还有多小姐都发简讯给这些老点，就是、老客人呐、啊。那这些很危险，因为他们到了中南部去了以后，如果他们继续接客，就继续这个等于说啊上班的话，在那边唱歌啦、啊，然后喝酒干嘛？他有可能就会成为地方的不定时炸弹。然后另外一件事情就是，这这次的事件也让我们见识到万华阿公殿的魅力，实在是这个吓死人呐、啊！你知道吗？为什么宝杰你知道吗？昨天到今天，高雄仁会医院不是清零吗？对，引爆了一个呃那个大规模的医院的这个感染呐、啊。理由是因为一位六十几岁的行政人员，他来台北了以后，又回去万，又回去高雄了以后呢，他自己不舒服，还隐匿他曾经来万华的这件事，然后呢，紧接而来他还去参加啊，那、呃、个在医院里面上上上下下,下走来走去嘛。现在已经连一个这个等于说呃，身体健康检查说排他前后面的一个小姐，现在这个护理师都已经确诊了，只是站在他前面。对，你就知道这个病毒多毒多可怕。然后呢，紧接而来，现在全部所有的人都被迫，因为这样被迫，所有的人九十几个人全部都呃那个转院出去，然后还要这个等于说呃、啊、筛检了、啊，还要干嘛啦？最新的消息，今天高雄不是还有三例嘛？对，其中一例也是六十几岁的退休男子，他一个人。搭着客运从高雄来到台北，来到万华，又是万华，<笑>来到万华宫殿，然后呢，他又要房搞弄，在交他在这个万华宫殿消费完毕了以后，又搭客运重新回到这个、啊、高雄，然后呢，在高雄了以后呢，那么好几天才发现自己身体不舒服，这中间还抽空去了一次这个啊啊泰国的这个按摩店啊，哦、<笑>然后呢，他不舒服了以后。才去这个怎样啊？这个进行这个看医看看医生等等。不过还好，他有跟医生讲说，我有来万华一筛的结果确诊了阳性了。那你就知道了嘛。更糟糕的是什么？邮政总局举办这个上百名模范员工的这个颁奖，我们交通部长劳那个劳动局那劳动部长都去嘛。颁奖还好是还好是颁奖表扬完毕，餐叙结束，四个人跑到万华阿公殿去耍脱。其中一位确诊中奖了，你知道吗？所以呢，再加上之前的那个呃，等于说呃，五股前狮子会的这个会长啊，狮子王事件也是来这个地方万华阿公殿刷脱了以后，造成整个拖出去啊。所以事实上，不要小看万华阿公殿的这个等于说呃相相关的这个呃恐恐怖，为什么呢？因为大家用它这个消费便宜，还有很多中下阶层的人呢喜欢来这个地方，然后来寻找那个味道，再加上。几乎百分之百都没有戴口罩，所以只要有一个人中，他们的客人流动性社团很大，然后呢，小姐流动性又大，那么真正的万华阿公店里面的小姐跟这些客人，到底是不是都已经出现在我们现在所找到的确诊名单里面？我个人是忧心忡忡。
8: 好
0: ，在这段里面，何资公投领衔人黄师兄也加入我们的讨论。师兄你好
8: ，哎，宝杰哥好，各位观众朋友大家好
0: 。好，这个陈老师是。今天我们看到，我们为了要去抵抗这个新冠肺炎，我们的卫福部居然通过这、哎、中药新冠一号。他说新冠一号在国外已经通过了这个审核，今天在台湾要拿这个，这个真的可以去对付新冠肺炎吗？甚至三总今天在开记者会哦，三总说他们做了实验。说用
7: 了这个新冠一号之后呢，肺纤维化的程度会减低。对，这是我想这是有可能，因为新冠肺炎呃从发生以来，大家呃重视疫苗，那么很对于这个呃抗病毒药物的疫的这样的一个开发，其实速度有点慢。对，所以你看到瑞德西韦这些药物啊、呃，最有效的只有内固存在实证科学被证明。所以对于这个。呃，重症的这个、呃、治疗方面一直速度都很慢。<對>那么为什么今天这个它、呃、的这个药物会被开起来？因为新这个英国变种病毒这一株病毒很容易变从轻症变成重症、哦、所以才会今天看到重症很多。哦、那我很容易轻变我们前面我们前面。前面欸、那如果你这样讲
0: ，它就很可怕。如果我今天轻症我不要收治，我的轻症我可以放在家里，可是我的马上从轻变重，我不就误失了？所以我们一直在
7: 讲分流这个状。观念，它是一个动态的，它不会说完全不变。至于有多少人会从轻症到重症，对于这些新变形的病毒株，其实大家都不是非常清楚，因为发生之后速度非常快。<對 S 2> 那么所以呢，现在问题在全世界，抗病毒药物也是一个很重要的来源。那么大家也在抢，所以你看我们的瑞德西韦的存货啊、呃，基本上也是一个很重要的一个供应。那么当然，在这个时候，中药过去经过很多人的。的这样试，包括在美国，确实在临床试验试过。因为奎林大家不用之后，<對>那么这个中药是目前为止是比较有希望的。那重点就是要让它阻止，当它是轻症，它可以服了之后，或者是重症的人，他服了之后可以减少死亡。因为我们现在看到最这用了清冠一号，轻变重的比例会减低
0: ，我相信他会减低
7: 。重变轻的时候会有一个点一直卡不住，<對>用了清冠一号，它比较能够转过去。而且我觉得这几年我们台湾的中药、呃中医这个地方开发非常快，在实证医学上面进步的非常快，所以这个部分我认为啊、呃、是一个很好的一个契机。那么如果这个呃这个药物是有用的，对我们将来在避免这个新变种病毒阻止它死亡是有用的。你看到今天印度，印度就是因为用了没有实证科学的这些没有 FDA， 所以才有些。这个急的时候就乱乱投药，之后很多。印度用牛粪喝牛尿，那当然没用啊。因为印印度就是这样，所以印度不止这样，印度不知道现在在新冠肺炎踹了几种草药是完全全世界。这个是非常多的。你说印度是试了很多草药，对，试了很多的草药，但是这些就是实证科学没有做。那今天我们的现在提出来这个中药，对，其实这个新冠一号是有做实证的,的，是确实是经过的实证医学，只是它的人数要大到什么程度才能够证实。那政府当然在这个地方一定会。进了一个所谓的紧急授权法，就跟当时瑞德西韦，它其实也是恩慈疗法之后才变成临床试验，然后才慢慢变成是一个可以批准使用的方法。<對>所以这个我想是一个呃不错的一个消息。
0: 好，师兄，<是>除了疫情之外，现在全台湾最惊胆心惊胆跳，我今天会不会停电？我晚上睡觉有没有冷气吹？所以，但是你特别提出了一个警告，因为为了应付这一次的缺点的问题。我把核三的一号机拿来用，你说你为什么讲万万不可？虽然你是支持核电的，可是你说用了核三厂的一号机
8: 会有很大的危险呢？事实上，在五一七大停电的台电记者会上，台电发言人特别点名了两部机组，一部机组是麦寮电厂，一部机组是核三厂的一号机。但是麦寮电厂它税收是到五月十九日。而核三厂一号机的岁收是排到五月二十四日，五月二十四日，五月二十四日才要并联的，但是却提前在五月十七号晚间就尝试并联，但是并联失败那。那多一个礼拜有什么了不起呢？但这个其实它是有既定的岁收排程，那相关的程序其实在往年都是非常严谨，但是今年特别的不一样，因为我们现在缺电，台电也承认了缺电，元能会官网上公告还留着，他说十二日到十七日要到核三厂现场进行视察。他视察完之后呢？依照惯例，这个审查大概要在五到七天，所以台电在时程表上，它排就是排二十四号之后，核三厂一号机才要并联，了不起提前一两天，他<對>怎么可能怎么样都不可能在十七号晚间就并联。所以台电他为什么要特别点名核三厂？我觉得他只是想要推卸责任。可是现在依我观察，现在风向有点乱，所以呢，我现在就出来脸书上，我也呼吁说，我是人，我反核三紧急并联。因为我是一个支持核能的人，但是我们支持核能的人对核安更加的龟毛。我很疑惑的是，为什么反核团体对于原能会跳过程序、提前结束岁修、同意重启这样子不严谨的行为，他们一点都不担心？你说反核团体都没讲话，他们十五号原能会十五号同意核三厂一号重启。我等了整整三天，我观察了整整三天，所有反核团体的脸书对这件事情不发一语。可他们不都讲我是人，我反核吗？对，所以我也非常困惑。那一直到五一七大停电发生之后，我觉得我真的看不下去了。而且台电还想要把责任推到核三厂身上，所以我就出来说我是人，我反核三紧急并联，因为这个是不能够轻忽马虎的。但是我们反过来想。为什么台电连这种还在睡休中的机组都要不得已的拉回来救援？为什么？因为台电已经真的没有机组了，没电了。从五一三大停电到五一七大停电，台电其实也承认啦、啊，用电高于预测的负载，燃煤机组跳机，风电、光电补不上来，缺水，所以抽蓄水力也不够用了。所以在这样的情况下，除了这个麦寮电厂，除了核三厂以外，台电已经完全手足无措，它已经向全国人民在喊救命了。可是我们的政府、我们的经济部还是不愿意脱口承认缺电这两个字，它改用了很多一些什么哦、啊，请工业啊，请台积电、请中钢说啊，你们可不可以停部分产线呢、啊？<對>那个都是其次了，这是一个长远的风险的危机。然后呢，我现在观察到现在风向真的很混乱。反核团体他们原本是想要把责任推到核三厂的身上，因为你没有并联，所以才有缺电。可是因为我这样一喊，所以他们现在混乱了。他们说：“哎、欸，那这样是不是强调了核电厂的重要性啊？”所以呢，今天下午啊，民进党的立委洪胜翰哦就出来说，核电厂因为它的并联到满载要一天到三天的时间，太笨重了，所以核电绝对不是解方，我们要用天然气快速调度的才能用。那我就很觉得奇怪啊。核电厂它本来就不是给你临时吊起来救援用的，对啊，就好像它是基载电力，不是救援电力。我们打篮球，哦，场上五个人，有一个人哦脚扭到了，或是饭满毕业哦，原因不重要，反正他就要下场。那我现在要找个人上去支援啊，结果板凳上没有人在热身，都空的。那教练就拿起电话哦打去旅馆说：“哎、欸，阿明啊，你今天休假对不对？哎、欸，你可不可以来支援一下我们上场啊？哦，你坐车过来要两个小时哦。啊，来来来来来。”阿别呼哦，阿、啊、力，你是干什么吃的啊？我付钱请你、欸，哎，你不觉得很奇怪吗？明明他应该是一个常驻先发的选手，结果呢，他你硬生生加休假，然后呢，要上场了，你打电话叫他来赶两个小时车，他赶不过来，你又嫌他说你怎么那么慢？我付你钱干什么？结果你又不敢真的开除他，所以无论是核三场还是核四场，其实台电的手段其实已经微乎其微。可是为什么我们现在？台湾还要像立山世界落后国家一样，一个小小的机组跳掉，一个人关掉一个机组，按错一个开关，全国就要大限电。我们就是缺电嘛。好，那我现在是今天核二厂在六月的时候也要提一主机，这会很重要的影响吗？这是一个很严重的影响，因为核二厂的一号机它的机组容量跟核三差不多大。哦，那核二厂的一号机它其实算是提前出异。它的执照原本应该是到2023年了，但是因为它的用过燃料池也即将要满载，所以呢，它没办法退出来。那现在反而团体呢也是很疑虑，说如果我让你退出来，是不是核二厂要搞什么延役啊？所以他们也不放心。可是如果你核二厂要除役，你也需要把它燃料棒退出来。其实核一厂也发生过一模一样的问题啊。但是无论如何，在供电的层面上来说，核二厂的一号机如果今年六月很快就要到了，再过几天。六月一号机提前除役，我们的供电又少掉了将近一百万千瓦，那是一个很大一个缺口。那现在我们的燃煤、燃气机组、风电、光电全部都补不上来，那请问我们今年夏天该怎么度过？好，不过有一个，其实像我
0: 这种人，我也不是学理工的，到底核能能不能用我也不知道。你到底要怎么生产，我不知道，我只在我有电就好。可是有一个让我觉得有一点火大的是，哎、欸，我们现在知道中部已经缺水，缺得非常严重。昨天晚上，为了要能够紧急救援，哎、欸，我想好不容易日月潭，因为前一阵子下雨，晴晴个爹妈醉
8: ，你又把我这边水给放掉了。是的，这其实非常的夸张。其实，在五月十七日的下午，台电调度处的人员他们就透露说，当天下午就已经准备要分区限电了。但是呢，因为他们台电有供电的责任嘛，哦，长官就命令说死守到最后一刻，所以他们知道想尽办法把抽蓄水力哦，全部水都放掉。哦，放来发电，所以呢，那个日月潭呢，那个明潭水库啊，上池的水哦、喔，就拼命的全部全开放到下池去，然后来发电。那十七日的下午呢，这个难关撑过去了，但没有想到晚上就爆了哦。但是呢，晚上他们又发现一个问题，就是我现在上池的水都放到下池了，但如果下池的水，我晚上还是可以把水抽起来，可是呢，因为下池的容量爆满了哦，所以他只好把下池的水给放掉，泄洪了。对。那所以呢，在那放掉不就浪费了吗？对，在星期一晚上八点，在南投一带的居民，其实他们有收到另外一个手机简去，就是公告明潭水库准备要泄洪放水。那你看到一个简讯，我还给我泄洪？对，你心你心里很复杂、啊。现在不是缺水吗？结果我们的明潭水库竟然还把水这样直接放掉。那你你要这些中南部缺水的县市人看到作何感想？对，但是我也必须说，台电真的已经没有办法了，它这个水是必须要放的。如果它水不放，我告诉你，十七日下午的时候就已经全国电网大崩溃了。这他已经紧绷到完全没有选择了，完全没有选择了。好，那正好你之前就已经讲了，講了
0: 今天民进党玩了一个游戏，把背宰跟背转玩在一起，就代表他现在承认了
1: ，他根本问题就是缺电嘛。我这样讲好了啦，王美花刚刚出来讲话。哦王美花说：“她认为啊，现在啊会限电、会没电、会缺电的原因是一气候异常，二水情不佳，三台湾景气啊，她要往脸上贴金喽、喔。四大型基组岁收。经济部会在一周之内填提检讨改善计划。宝杰哥，我问你，这四个原因你检讨改善计划要怎么写？第一气候异常是不是？发寒停工备，说不可以天气暖化是不是？然后呢水情不佳。”去寒水龙王，以后三四月给我下雨，不准让我水力发电。没办法，三景气太好。请问要求台商滚回去，外资滚出去吗？是大型基组退休，以后基组不退休了吗？所以说，今天王美花今天讲的这四个点，没有一个能改善的。而且
0: 沈荣金之前我们刚刚讲到他那个梗图說，说我们已经盘点了到了二零三零年，而在二零三零年这个盘点，我們不是嘴巴说说的，这到现在到二零三零年前。包括我要用电动车，包括我的这个这个景气的这个这个复苏，包括连半导体你要扩增产能，你要增加新厂，我都已经计算进来了。也就是王美花今天讲的所
1: 有理由，沈荣金都给你打叉叉你根本没有办法写绩效报告嘛。唯一要写绩效报告就是什么？台湾能源结构出了大问题嘛？这就是唯一的理由嘛？你看哦，每次都在三四点停电，对不对？三四点不是用电高峰啊！我们一经把大家找出来，每一天的用电高峰，全台用电高峰是中午十二点最热的时候，到十二点后逐步下降，逐步下降，到了三点更低，四点更低，根本不是用电高峰。可是三四点会发生什么事情？太阳能跟水呃风力发电会腰斩再腰斩嘛。所以你看，在三点在今天中午的时候，太阳能的水发电是三千多万瓦，三千多百万瓦嘛，对不对？可是呢，你看哦。一到下午四点四太阳能剩九百九十九百万瓦，而风力不到三分之一了，不到三分之一，风力能从两百二十一百万瓦变成了三十八百万瓦嘛？最大的问题就在于是这些再生能源，
0: 风力差这么多，对,對你本来已经少了只有
1: 二二一，还变成三十八，是啊，所以这些东西表表示你的再生能源是不稳定的，这根本问题是台湾的能源结构出问题。可问题是现在台湾人那些人要什么？不要核电。不要空屋，不要空屋就没有火力啊！不要三阶要保护早教，但就没有天然气嘛，所以台湾整个能源结构都出了一个大问题啊
0: ！对了，我们先讲，不只是台湾，现在东南亚疫情也有升温，包括新加坡都有升温的状况。可是现在中国大陆没想到东北又来了。东北现在，辽宁已经封
5: 了九十八个小区，而现在营口也要封城了。中国已经二十二天没有本土的案例，然后呢，在辽宁已经一百二十五天没有本土案例，这次爆发事件的安徽有四百四十天没有本土案例啊，那为什么突然变出来？安徽，那么六安跟合肥啊，这两个地方本来已经那么多天，那一年多没有这个了。你现在看到的是什么呢？看到的是他们要赶快赶到安徽去支持支援这个六安的相关的这个医护人员啊。他们现在几乎连国务院呢都动起来，然后呢派这么多，包括本地跟外地全部要支援了、啊。这是新的、啊，哎，你看，然后又还用跑步呢，啊、呃，这个做样板给大家看，说表示他们很认真这样子。可是你来了。那四百多天没有本土案例，啊、怎么会突然间变出来那个那个阳性确诊呢？然后呢，就必须进行百万人次的大衰检。我们这次，我们每个地方都只有几百个人啊，他们是一次几百万个人，很多人就说，那你上百万个人、六十万个人，让不断的这样衰检，一起那个齐聚在一起，不是非常危险吗？但不管，先把它衰检出来啊，也因为这样衰检，所以呢，在安徽跟这个呃辽宁啊，真的还逮到了，他，抓出了一二十个确诊者。那问题来了。那怎么会怎么会安徽发生这样的一个事情嘛？就后来发现说，连辽宁的客厅也爆了。然后呢，这两个地方距离那么远，怎么会那个等于说那么远，怎么会在两个地方爆呢？其他地方又没有？天哪，跟五一长假有关系啦。原来五一长假的时候，他们呢，辽宁到过这个什么安徽，他们去玩，完了以后回来，陆续又传给其他人，就这样发病了。两个地方现在陆陆续续发病，大概都有几十起了，包括那么阳性确诊跟这个啊所谓的无症状的感染者等等。你看哦，现在每个地方都开始了，包括辽宁，辽宁现在已经啊那么初中跟这个啊小学呢全部停课了，高中那么开开始部分的进行这个所谓的啊线上教学等等啊，那必要的时候连营口要。要全部封掉，他们现在就是因为这些案例不断来拓展，可要命的是什么？要命的是其中有一个安徽的确诊者啊，他到了一个中国最不能发生事情的地方，叫北京。他到了北京，总共活动区域超过十一区，所以现在北京跟他接触过密切接接触过的人呢、啊。二十八个人已经都全部那个呃，等于说居家隔离了。另外次要接触也有一百六十七个人呐、啊，全部都把它团团封锁。所以就是为什么中国国务院把它当做最严重的一起事情？而且呢，为了这件事情啊，已经。刚刚已经宣布，直接把这个一些啊中国的干部全部免职了。你知道为什么？因为呢没有落实好，包括一些私底下没有落实，那就接这个等于说 case 发烧的医生，根本就直接吊销执照。